0: как это Маус Подкаст.
1: Привет, чувак. Йоу.
0: Как твои дела?
1: Все круто.
0: И мы с тобой сегодня поговорим про такую группу, как Бумажные Тигры. Ты что-нибудь знаешь про нее?
1: Нет, ничего не знаю.
0: Это... Честно говоря, я сам ничего про нее сильно не знаю. Именно по этой причине я и хочу в ней разобраться. Мы с тобой сегодня будем разбирать альбом под названием «Ботаника». И я так понимаю, то, что это один единственный их полноформатный альбом. Все остальное это либо сингл, либо макси-сингл, или EP.
1: Если мы не знаем ничего о группе, логично было бы разобраться и послушать.
0: Да, я с тобой согласен. И более того, я... Думаю, то, что мы сегодня с тобой можем смело заявить о том, что в ближайшее время выпуски, которые будут посвящены русским группам, это будет цикл подкастов, который будет посвящен группам. Бумажные тигры, сруб, буерак и плохо. И все эти группы, в общем-то, у нас с тобой родом из, по большому счету, 2014 -го года, который плавно перерастает в 2017, что становится триумфальным шествием русских групп и, как я понимаю, из за Уралья.
1: Как всегда, разбираем все самое актуальное и своевременное.
0: Да, потому что именно сейчас пришло время об этом поговорить. Кстати, ты знаешь, что обозначает вообще выражение «бумажные тигры»?
1: Э, ну, не знаю. Могу предположить, что это связано с оригами, может быть.
0: Крутое предположение, но на самом деле это старинная китайская метафора, которая используется в современном китайском языке для обозначения человека или группы людей – с виду мощных, свирепых, но на самом деле пустых и бессильных. И есть еще прикол такой. Мао Цзэдун характеризовал этим выражением, внимания американский империализм, советский ревизионизм, то есть отступление от марксистских идеалов, и само ядерное оружие. Есть, правда, еще такая книга. Порекомендую почитать. Главное, пропустить и предисловие. Так будет книга
1: «Съедобней». Ну и желательно читать на русском, я так думаю. Будет понятней.
0: Итак, первый трек под названием «Гонщик». Песня рассказывает нам о гонщике, что лихо катился на своей тачке. И я так говорю, так как он попадает в аварию и видит, как кто-то празднует победу. Иными словами, этот трек наводит меня на мысль о том, что часто так бывает, что ты изо всех сил стараешься и прикладываешь все свои усилия для достижения столь необходимых целей. Но иногда, будь то роковая случайность или судьба, поворачивается к тебе боком, в общем и целом можно не достигнуть победы. Но то, насколько это будет травмирующий опыт, определяет каждый сам для себя. Иными словами, нельзя забывать, что слова «победа» и «беда» имеют один и тот же корень.
1: Не в бровь, а в глаз. Хотелось бы внести ясности по поводу того, как я вижу этот трек. Знаешь, когда я слушал первый раз, ассоциации были какие-то с аниме, короче. С аниме? Да, есть аниме про гонщиков, называется «Инцалди». И там, знаешь, какие-то старые японские тачки, там всякие «Хонды», «Шмонды», так называемые. Uh -huh. Не особо разбираюсь в автомобилях, но uh -huh. я думаю, слушатели поймут. Вот. А потом, когда я начал разбирать текст, на ум пришла мысль, что песня-то не про гонки, а про человека, который остался за бортом своей жизни так называемого «неудачника». И стало грустно, и жалко его. Потому что он полетел куда-то вниз, а пока он падал, и осознавал, что падает, кто-то разбивал шампанское и отмечал финиш. Песня номер два. Называется «Шантаж». Шант, шант,
0: шант, 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 шант. Шантаж. Шантаж. Да,
1: собственно, шантажа, как такового факта, я не заметил, угу. вот, но сугубо по моим ощущениям, первый куплет э, имеет отношение к, возможно, Саитию, к любви, ну, акту любви, я угу. про это, вот, что дальше уже неинтересно, потому что любовь — это чувство возвышенное, и про любовь можно говорить всегда и везде. А вот эти вот, знаешь, грязные подробности, кто кого шантажирует, это уже, э, ну так сказать, не моего ума дело.
0: Понимаю тебя. И я думаю, отчасти ты прав, когда ты говоришь то, что это про отношения, так как я слышу, во-первых, очень динамичный трек, а во-вторых, я... Этот трек во мне вызывает ощущение некого события, которое уже произошло. Ну, например, скандала. И эта ругань закончилась элегантно. Я так скажу. Элегантно. Понял, да? Элегантно.
1: Американец сказал бы «элегантно».
0: Так вот. Сердца бешено стучат в ожидании конца. Губы горячи, остывает след. Это явно про любовь, которая, возможно, была после ссоры. Ну, собственно, про что ты и говоришь. А дальше словно строчки описывают разговор о необходимости переехать в другой город. Но переезд не случается по причине того, что персонажи попали в ловушку в своей постели. Или, проще говоря, ловушка отношений. Или, как ты бы сказал...
1: Джакушка ловушкира.
0: Дальше, по всей видимости, расставания, И девчонка избегает парня, словно они играют в прятки, и считает... До ста. Что, конечно же, хорошо, так как я больше 50
1: не умею. Да и не надо больше, потому что там дальше цифры повторяются.
0: Третий трек под названием «Танцевать». В общем, у нас тусич в ДК. Я, кстати, не знаю, почему именно такая ассоциация в моей голове, но как бы то ни было. Вот это, короче. Возвращаемся к песне. Иногда можно сказать, что взгляд имеет физическое проявление. И словно эта форма взаимодействия переходит в плоскость тактильных ощущений. Таким образом, героиня песни танцует, не замечая никого вокруг. А на часах уже явно за 11 часов вечера. Скорее всего, она была на этой дискотеке, оп, не одна. И подруги разъехались. А такси, что было вызвано за героиней, от невостребованности укатило в освояси. И тут появляется человек – Почему-то в моей голове он в черном кожаном плаще поверх олимпийки с трениками и в ковбойской шляпе, а на ногах у него казаки с тупым мысом. И этот человек обладает тем самым тактильным взглядом, чем не может не увлечь за собой нашу героиню, а значит он уводит ее за собой, и теперь наша героиня улыбается всем, потому что такая фотография на могилке. И в целом, конечно, страшная история, будто триллер посмотрел.
1: Ну тут особо ничего не добавишь, единственное, хотелось бы оспорить э, мнение, что это какой-то ДК, потому что такси, ну, как ты знаешь, в городах или подобных местах, где находится ДК, слово такси, ну, как бы, не знают.
0: Не знаю, у нас есть ДК Кирова.
1: Ну, не настолько у нас провинциальный город, я считаю.
0: Я тоже так не считаю.
1: Вот, а по поводу чувака с казаками на ногах, ну, раз уж мы говорим... о
0: Казаки ступы мысом, даже на момент.
1: Окей, Ну раз уж мы все-таки предполагаем, что действие происходит в провинции, то, я думаю, там местный какой-нибудь Ванька Альфач должен быть. У тебя он какой-то на американский манер. Я считаю, что типичная нюрка на американца не поведется, потому что она наша баба. Четвертый трек а, с нерусским названием «Ардженто». И, как я выяснил погублю, Аргенто это никто иной, как Дарио Ардженто. Попуплев? Попуплев. Я так сказал? Так вот, этот самый Дарио Ардженто — итальянский кинорежиссер, сценарист, продюсер и, кто бы мог подумать, еще и композитор. Ну, а снимает он свои фильмы в жанре джалло. Я даже не знал, что это за, за жанр такой, джалло. Но, как оказалось, это что-то про слэш-хорроры, где много крови, грязи и всего такого. Ну и, собственно, песня про парня, который смотрит фильмы этого самого режиссера на кассетах и встречает девушку со схожими интересами. Кто бы мог подумать, она тоже кайфует от Ардженто. Ну, собственно, вот... Э Нашли точку соприкосновения и завязались отношения. Как говорится,
0: дай мне точку опоры, и я переверну этот мир.
1: Я не хотел бы, чтобы мир переворачивался в сторону жанра джало, но тем не менее.
0: Ты был совершенно прав, когда ты говоришь про итальянского кинорежиссера. И в моей голове рисуется картина, в которой парень с девушкой поздней ночью находится в кровати и смотрит кино. А желание сна и общая расслабленность момента их потихоньку заставляет временами погружаться в состояние дремоты, что несколько странно относительно стиля, в котором работает этот кинорежиссер. И вырывают их из этого состояния некие яркие сцены на экране. Ну вот, по всей видимости, с ультра-насилием. В целом, достаточно милая картина. Также вызывают улыбку, отсылку к фильму «Дитя человеческое» с кашлем со вкусом клубники. И вызывает интерес строчка. Знаком нашим с тобой, тайным паролем, станет черный тюльпан. И тут, пожалуй, самое загадочное для меня. Так как слово «сочетание черный тюльпан» имеет огромнейшее количество значений. От декоративного цветка до жаргонного названия транспортного самолета Ан-12, что использовался для транспортировки погибших с территории Афганистана в ходе афганской войны. От депортации немцев из Нидерландов в 1945 году до романа Александра Дюма. От французского художественного фильма с Алленом Делоном до песни Розенбаума. И в контексте этой песни, скорее всего, мы говорим, конечно же, про фильм. Но в фильме этот цветок был подобен знаку черной метки. То есть аристократ, что получил этот цветок, Скоро будет подвергнут нападению со стороны народного мстителя Графа Гиом де сен -Пре. Видимо, этот образ нужен для того, чтобы я как слушатель Понял, что отношения, в которых состоят герои песни Не только нежные и заботливые, но и с фантазией
1: Честно говоря, я даже не уделил внимания черному тюльпану, когда слушал И вот сейчас я подумал, а вдруг все это просто для красного словца
0: Для красного деревца в Гипсоне. Тогда уж для черного но это только если мы говорим про кастом
1: Для черного тюльпанца.
0: Ботаника. Я вообще не понимаю, как связано ботаника и то, что решение короля приводит к упадку королевства, но я где-то встречал то, что был такой знатный род с фамилией ботаника. По-моему, во Франции. Но, скорее всего, я думаю, не в ту сторону – и фактическое применение ботаники по отношению к тем или иным королям все-таки прослеживается, так как гербовое изображение тех или иных знатных фамилий может в себе содержать цветы. И по итогу в моей голове рисуется картина, где король не важен, и важны лишь только его слова и дела. И, соответственно, к чему приводят эти решения само королевство.
1: А король-то голый. Следующий трек называется Марадон. Пью-пью-пью. Ну... Нет, надо звуки футбола изобразить.
0: А я не знаю, как это изображать. Я не знаю, как это изображать.
1: Ладно. И песня, собственно, не про Марадону. Хотя, казалось бы. Ну,
0: кстати, я подумал то, что это крикуха.
1: Ну, да. Вообще, песня, как я понимаю, про друга детства. Про такого, знаешь, шебутного парнишку. Который вместо того, чтобы сидеть на уроке, гоняет мяч во дворе. Вместо того, чтобы читать книги, он дерется на улице. Собственно, этот человек был в жизни главного героя и незаметно как-то ушел из нее, ну, оставив, наверное, какой-то след неизгладимый, что привело к написанию этой песни. Но у меня есть еще и второй вариант. Возможно, это что-то связанное с твоим детством. Ну, знаешь... Когда ты в детстве такой шебутной, как я сказал, а сейчас уже не тот. И тот пацан, который бегал во дворе, его уже нет. Есть пацан, который работает 5 через два, на выходных гоняет в ленту за продуктами.
0: И раз в месяц играет в мини-футбол. И то, если получится. Единственный след, который оставил в моей жизни футбол, это... Ку... Это... След на футболке. <смех> след на фу... <смех> Потный след на футболке. <смех> Но на самом деле единственный след, который в моей жизни оставил футбол, это поломанный передний зуб. Как бы то ни было, сама песня – это буквально история с... Моего райончика, честно говоря Где все пацаны играли в футбол в период школы Ну, а точнее сказать, либо после школы, либо до Но шло время, кто-то куда-то поступил И как-то отношения разрушились А интересы разошлись Очень крутая песня с точки зрения того, что подобная история была у всех С разной степенью отклонения в лучшую или худшую сторону От истории, рассказанной в песне Седьмой трек «Полтергейст». Страшноватая история встает у меня перед глазами. Я слышу это как рассказ от лица женщины, у которой погиб ребенок. И муж явно тоже ушел, потому что она ему звонит и говорит про плащ из пустой коляски, про некий образ, что тает в ее объятиях. И подчеркивает, что все это происходит в моем доме. Не в нашем, а в моем а после начинает требовать, чтобы мужчина продал свой смех и свою тень ради наших детей. То есть как бы обменял свою жизнь на жизнь детей. Страшная телега. Не вывожу
1: коляску. Страшная, но если бы главный герой действительно задался бы вопросом, как э, исправить эту ситуацию, как не просыпаться по ночам от э, призрачных звуков и завываний, то э, в первую очередь он должен был
0: о, 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 я знаю, я знаю, какой должен быть звук.
1: Да, 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 да. Вот. То в первую очередь он должен был выяснить, кто проживал в этом доме до него, какие случаи насилия происходили в нем и кто, собственно, там умер. После чего нужно выяснить, где захоронено тело, посыпать солью и сжечь и больше никаких призраков никогда.
0: Ты забыл добавить то, что это рецепт Винчестера?
1: Неважно. Они его не запатентовали. Последний трек называется «Соломенный пес». И здесь, э, на самом деле, больше вопросов, чем ответов. Ну, по крайней мере, у меня. Лично я э, считаю, что это не песня, а, знаешь, загадка. Потому что все словосочетания как будто бы подводят меня к какой-то загадке. Я вспомнил какой-то сразу мультсериал старый. Ой, не мультсериал, а мультфильм советский где был какое-то чудо-юдо, и он загадывал загадки.
0: Я с тобой согласен, особенно с точки зрения того, что у тебя возникла ассоциация про некое визуальное творчество. Потому что на самом деле вся песня – это, в общем-то, про соединение знаний про китайскую культуру и э, кинематограф. Почему? Ну, значит, что я думаю? Я думаю, что это отсылка к изречению древнекитайского философа Лао Цзы. «Небо и земля не милосердны. люди для них лишь соломенные псы». В древнекитайских традициях есть такая штука, как делать украшения во время праздников в виде собак из соломы и по итогу их сожгут. То есть есть фраза «люди для них лишь соломенные псы», которая значит лишь только одно – люди для них – это что-то ненужное и созданное с целью последующего уничтожения. И второй момент, который хотелось бы проговорить, «Все люди, вне зависимости от возраста, это дети. Просто с годами люди подобно деревьям обрастают годовыми кольцами». Теперь к кинофильму, который вышел в 1971 году. А его слоган адаптирован под первую строчку из песни. И, по сути, фильм рассказывает про то, что люди это, в первую очередь, плотоядное существо, инстинктивно сражающиеся за контроль над территорией обитания. Если сильно сокращать, то по сюжету главные герои переезжают в Англию, а люди, что жили в городке, устраивают Суд Линча. Лишь только за то, что появились новенькие. И они какие-то не такие, как остальные. Чем закончится кино, говорить не стану. Если кому-то интересно, посмотрите. Хотя бы для того, чтобы составить собственное мнение. Отсылок много, и это круто. Хасе, Нельзя просто так следовать всем вывескам и указаниям. Если на двери туалета написано «на себя», все равно иди писсуару. Спасибо за прослушивание подкаста и обязательно оценивайте его. И не забывайте подписаться на нас в Яндекс Музыке, в Apple Music, в ВК, в Telegram и, конечно же, звук. Не забывая про Мэйв.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст про соломенные подделки. Маус Подкаст.
0: А кто-то